0: Minha gente aqui é o Cedric, um dos hosts do Teolabcast. Este é o teolabcast.zip, que é o espaço que nós criamos para pequenas reflexões e para assuntos que não são longos o suficiente para fazer um episódio completo de um podcast. Apenas aqueles lembretes, tá? Nas notas do episódio, vocês vão encontrar as informações para assinar o podcast, para saber mais, inclusive se quiserem continuar apoiando a gente na campanha de apoio, que tem sido muito boa para ajudar a cobrir alguns custos que a gente tem com a produção do podcast. Não todos, mas já dá uma baita ajuda e eu agradeço muito aos apoiadores que a gente tem. Sem mais delongas, gente, a reflexão de hoje é sobre o livro de Jó, mas não aquela abordagem normal que normalmente a gente faz sobre o livro de Jó. E sim tentando olhar o livro de Jó sobre um outro ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Ah, Os judeus têm uma frase muito bonita. Eles dizem que a Torá é como uma safira de 70 faces. Você vai virando e vai descobrindo coisas novas. né? O livro de Jó, obviamente, não faz parte da Torá. Mas a gente pode tentar ler um livro que a gente conhece e tentar encontrar, achar novos significados para ele. né? Vocês todos conhecem a história de Jó, do sofrimento que ele teve e dos dos amigos que foram lá consolar ele e no final acabaram não consolando. né? Então eu queria oferecer um outro ponto de vista sobre o livro de Jó, que é o seguinte, porque tem gente que pergunta ah, qual é o propósito do livro de Jó, o que o livro de Jó tem para ensinar para nós. né? Eu já vi Histórias tão horríveis sobre o livro de Jó, por exemplo, eu conheço um pastor pregador da teologia da prosperidade que ele defende em um livro que Deus castigou Jó porque Jó não era dizimista. Gente, joguem isso fora, dá um bico e manda para manda o espaço. Não tem nada a ver com isso, tá? Não importa a abordagem que vocês forem fazer sobre o livro de Jó, uma coisa vocês têm que sempre ter em mente, que é a seguinte. O início do livro, Jó era homem íntegro e reto. Em algumas traduções, em outras línguas, a expressão é inocente ou inculpável. E qualquer abordagem do livro de Jó tem que levar isso em conta. O que que Jó fez para merecer isso? Jó era inocente, Jó era inculpável. E é isso que a gente tem que levar em conta. Mas eu não tô aqui, e não é a ideia desse Zip falar sobre isso. A ideia é falar sobre uma outra questão. E se o livro de Jó foi escrito como um manual para você não ser babaca ou imbecil quando um amigo de você, um amigo seu, está sofrendo? Porque o que acontece? Jó, então, sofre, ele começa a lamentar. Dois amigos dele aparecem para consolá-lo. Ficam escutando ele, mas depois também oferecem a resposta deles em relação ao que aconteceu. Em resumo, os dois argumentam algo nesse sentido. Jó, se você está sofrendo é porque você pecou, então confessa o teu pecado para nós que tudo isso vai acabar. E Jó se defende dizendo, não, eu não pequei, eu não fiz nada de errado. E eles continuam insistindo, não, mas porque Deus abençoa o justo e sempre culpa o pecador. E J Jó está dizendo, não, eu não pequei, eu não, ju- eu não sou esse que vocês estão pensando. O que, que vocês estão querendo tirar isso de mim? Né? E fica nessa discussão até que ocorre um terceiro discurso, que é o chamado discurso de Eliú. Nós vamos entrar nele daqui a pouco. Então, gente, talvez o Jó tenha sido escrito para a gente dizer assim, ó, não seja babaca, quem é esses dois? Sabe? Quando uma pessoa está em sofrimento e ela está lamentando, ela bota para fora a sua dor, e a gente diz coisas que talvez, nem as coisas que a gente quer desabafar e que a gente está se sentindo injustiçado e que acha que tá todo mundo contra nós. E a gente fala coisas que talvez quem está ouvindo ache muito pesado, de botar a culpa em Deus, de botar a culpa nas pessoas ou de querer morrer ou de querer sumir. E em vez de ficar oferecendo platitudes do tipo, ah, Deus abençoa o justo, mas ele punha o ímpio, então você pecou. Não, gente, isso não ajuda. Ao contrário, só piora a situação. Então, assim, talvez a ideia aqui seja dizer pra nós que quando alguém tá sofrendo, a gente acolhe a pessoa e acolhe o sofrimento. E se você não tem nada de bom pra dizer, mantenha-se quieto e deixa a pessoa botar pra fora, derramar sua alma. Deixa a pessoa dizer tudo o que está incomodando ela, mesmo que você se sinta incomodado. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com com o que você sente, tem a ver com o sofrimento da pessoa. E de você estar ali para oferecer um conforto, um braço, uma mão, obviamente a gente estamos em tempo de pandemia, mas vocês também estão me entendendo. né? O propósito de de ser amigo é isso, né? de estar lá quando a pessoa precisa. Não ficar cutucando na vida e jogando sal, Não é o que se fala, né? Isso que eu tô falando dos dois amigos de Jó. E tem Eliu que é o terceiro. Inclusive, gente, uma coisa, tá? Há autores que falam que Eliu a a parte do discurso de Eliu foi acrescentada depois. Alguns dizem que, inclusive, é como se fosse um comentário. Mas não é parte da história original. Por que que eles dizem isso? Porque quando Jó é falado dos amigos de Jó, só mencionam os dois... E depois, quando Deus, no final, ele dá o seu veredito, não exatamente um veredito, mas ele diz assim: que, uh, que ele se alegra com Jó, mas ele não estava feliz com os, os amigos de Jó, são esses dois primeiros, não uh, Eliu, que seria o terceiro, que não é, ele não é mencionado nem no início nem no fim do livro, ele só aparece no meio quando ele mesmo fala. Então, alguns autores acham que isso aqui foi interpolado e colocado como uma, uma questão, algo adicional depois. Tá? Então, talvez a gente possa olhar o discurso de Eliu com, esse, com essa questão. E, gente, já, já que a ideia é falar mal de certos comportamentos, tá? Eliu é a personificação do homem branco, barbudo, teólogo reformado, com tatuagem no braço e que toma sua cerveja artesanal muito justo, muito cheio de palavras, muito cheio de um bom discurso, com uma fúria e uma paixão pela doutrina e zero paixão pelas pessoas que estão sofrendo. Que é o que eu vejo em muitos jovens teólogos reformados aqui no Brasil e fora. Tem muita paixão pela doutrina, tem muita paixão por Calvino, tem muita paixão por Jonathan Edwards, tem muita paixão pela, né, pelas instituições da fé cristã, tem muita paixão pelos dogmas e são incapazes de se comparecer ou de olhar para as pessoas que estão sofrendo em dor. E eu não estou falando de ajudar o pobre, o necessitado, o estrangeiro, a viúva. Não estou falando disso. Eu estou falando do sofrimento que esses teólogos reformados causam, porque eles estão muito mais interessados em montar um cercadinho e definir quem está dentro e quem está fora, do que ouvir o que Jesus falou quando Jesus disse né, que na mesa de Abraão, na mesa dele, estavam preparados muitos lugares e que outros sentariam à mesa que a gente não sabia quem quem seria sabe então assim a mesa é do Senhor e esses jovens teólogos reformados deveriam se lembrar disso não é deles a mesa não é eles que ficam no portão decidindo quem entra quem sai não é eles que estão lá de fiscal na mesa dizendo quem pode sentar quem não pode sentar quem decide isso é Jesus não eles E eu vejo isso personificado em Eliú, com a sua fúria. Ele chega no momento a dizer que Jó deveria, acho que a a tradução brasileira diz assim, é ser julgado até o fim. Em outras traduções fala que ah, que Deus deveria né, acabar com você, porque você está proferindo ofensas a Deus. Isso é uma outra coisa que eu vejo muito nesses jovens teólogos reformados, que eles se arrogaram ao posto de defensores de Deus. Gente... Se Deus é onipotente, Deus não precisa de advogado e Deus não precisa ser defendido. Deus é plenamente capaz de defender a si mesmo e vocês não precisam fazer esse papel. O papel de vocês é amar o próximo, é estender a mão para quem precisa, comemorar as alegrias com quem está alegre e consolar e confortar e chorar junto com aqueles que choram. Se você só tem paixão pela doutrina e pouca paixão pelas pessoas, o evangelho está longe de vocês sinto muito dizer isso e com isso gente eu termino essa minha pequena reflexão tá? Walter Brugman, que é um teólogo já aposentado muito escreveu muitos livros sobre o Antigo Testamento ele gosta de dizer gostava de dizer a seguinte frase Jó está na Bíblia para nos lembrar que o livro de Provérbios está errado e Eu deixo com essa reflexão um beijo para todos os defensores da infabilidade da inerrância bíblica. Até mais!